0: Hola, soy Pablo Vena, director comercial de Ordum. Sinceramente creo que tenemos un potencial en Asturias que no nos lo creemos. Este episodio está patrocinado por Ordum,
1: la cerveza artesana de Asturias. Una marca creada desde el corazón de nuestra tierra para todas las personas que creen en sus valores. Bienvenidos y bienvenidas a Como ye la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Pablo, ¿qué? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, con muchas ganas de, de estar aquí contigo.
1: Mm, bienvenido a Invernadero.
0: Eh, no habías estado nunca. ¿Te gustó? Me ha impresionado. Bueno, he flipado. La verdad que es un sitio espectacular, ¿eh? Sí, A eh, la gente lo
1: que le gusta Siempre, bueno, tú que eres de la corriente De el, los que piensan que esto dentro Parece
0: Berlín o que parece Estados Unidos no, no, bueno. <risa> <risa> Yo creo que más sí. Berlín, ¿no? Un correo sí. industrial ahí, total es la gana, me, me, me llamó muchísimo la atención lo, lo que te había comentado del garaje La pizarra que tenéis ahí En, en esa pequeña sala de... de para las presentaciones. Sí, ¿no? Eso, eso me Y luego, ahora que me subiste digamos a la, a la zona alta, todo lo que es la estructura y ovalada, está muy bien. La verdad que es una pasada. Un sitio, un coworking espectacular. ¿Que, ¿Ya es futbolero? Sí, del Oviedo del Madrid. No sé si esto. <risa> <risa> claro, no, pues no, es que... Pero juego asturiano, ¿eh? no quiero que baje el Sporting, sí. ni mucho menos.
1: Eso. No, es, es el primer podcast que grabo desde que murió Arsenio. Mítico entrenador del Deportivo sí, señor. Y este podcast siempre empieza Con un eh, Pablo Que En honor a Arsenio Que Inventó el, la fórmula periodística Total, que es allí mira le mira. entraban a la rueda de prensa Y le decían Arsenio Que Y Arsenio ya sabía ah, lo que tenía que hacer <risa> <Qué buena risa> Entonces tío. los periodistas muchas veces eh, No tenían apenas Trabajo que hacer porque Arsenio era Tan genuino
0: sí, 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 que, lo que lo
1: abarcaba todo y bueno, falleció hace poco
0: y la verdad
1: es que lo sentí como si lo hubiera conocido, porque claro, llevo tantos años replicando el no sé quién qué... Que... Para
0: ti para ti es conocido, pero no últimamente, los últimos años, como claro, bueno, ya era una persona bastante mayor, pero que sí. desapareció un poquitín de la escena, de, de, de la presencia de él, ¿eh? eso sí que yo lo eché de menos... Bueno, Bien. de hecho me sorprendió cuando dieron la noticia hace apenas unos días.
1: Claro, igual es eso. Igual hay que decirle a la gente que Arsenio, bueno, por recordarlo, es el entrenador del primer Super Deport. O sea, no el de Yalmiña, Roy Mackay, Valerón, no. Ese es el Super Deport 2, por llamarlo de alguna sí, manera. Sí, sí. Hay dos. uno anterior que es, que ya estaba Frank de Chavalete, pero que eran sobre todo Bebeto, eh, Donato. Y bueno, Estela, es que el otro día cuando murió, tío, le puse sí. el informe Robinson de... Uf.
0: Nos y se es acaban que acaban de poner los pelos de punta con informe de Robinson.
1: No llevaba ni el nombre en la camiseta lo fue el futbolista. Claro. Echa cuentas, ¿eh? Y tampoco hace tanto en realidad, porque ¿Qué?
0: esto debe ser de finales de los 90. No sé, yo no, no sé si estamos aquí ya hablando ya de Remember y nos sentimos un poquitín viejos los que ya. vivimos eso. Éramos niños, ¿eh? de aquella.
1: Sí, sí, pero bueno, nada. Bueno, eso. Eh, homenaje a Arsenio. Que. Mmm, Oye, está muy bien eso que cuentas, tío, porque resumen además eh, uno de esos temas que lleva muchos años sobrevolando este podcast. Y es que muchas veces eh, tenemos cosas aquí en Asturias que nos cuesta creer
0: que... Eh, sí, y luego hay ese, ese dogma que parece que... Y que en cierto modo también es el O sea, que es, es cierto, ¿no? Que no valoramos lo que tenemos. Y, me... y, y, y sobre todo a mí quien quien te lo hace ver es la gente de fuera de hecho casi la marca Asturias en todo lo que solemos hacer ¿vale? Eh, es casi sinónimo de calidad y la gente de fuera lo percibe así entonces es el potencial por, por cómo, cómo bueno las características también de, de nuestra gente pero sobre todo también de la mar, la montaña la estructura de que en nuestra forma de ser, evidentemente. Pero que eso, no sé, creo que los asturianos eh, no le damos muchas veces el valor de las cosas que, que realizamos. Yeah. Hay gente muy potente y gente muy emprendedora que podamos hablar, me imagino, a lo largo de, de este podcast, de todo este tema. En cuanto a mi mundo, que es el mundo de la cerveza o del mundo comercial de, de la hostelería... Y alimentación pues bueno yo todo mi granito de arena y mis opiniones las veremos reflejadas en lo que me vayas preguntando que,
1: oye por intentar empezar por el principio cómo empezaste tú en todo esto
0: pues mira eh, los que me conocen lo, lo... <risa> ya, ya noto que
1: te, que te sale hasta la sonrisa eh, sale la pala.
0: sonrisa porque fue en unos Sanfermines qué dices sí 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 esto tú no lo sabes así que te va a cundir nosotros fuimos a unos Sanfermines yo estaba estudiando Dirección y Gestión de Empresas, fuimos los colegas a una casa de la novia de un amigo mío que estudiaba allí arquitectura, y en un momento dado eh, nos dicen que, que queremos beber, bueno, 20 añinos, 21 añinos, que queremos beber, que queremos tomar. Pues cada uno pide, ¿no? yo quiero vodka, yo quiero... Y me llamó mucho la atención porque a los 30 minutos, 40 minutos, picaron a la puerta y nos sirvieron a domicilio medidas Entonces yo tuve, claro, tuve esa, esa idea de decir, pues esto yo lo llevo a Asturias. Y creé mi empresa, bueno, fue el proyecto fin de carrera, y eh, e hice, eh, bueno, lo digo aquí porque ya la empresa ya no existe, evidentemente, SL. ¿vale? Telecol. Que era la marca comercial. Entonces, mi primera experiencia eh, fue emprender un negocio cuando acabé de la universidad y tú me llamabas y yo te llevaba calimocho, cerveza. Hostia. Sí, sí. Y, y luego llegó la ley antibotellón y sí, adiós, chao, chao. Ya no te permitía vender a partir de 10 de la noche. Y
1: Pero aquello funcionó durante un funcionó
0: tiempo. Funcionó un año. Funcionó un año. Tú, cuando sales de, de la universidad, vienes sin, o sea, sin ningún tipo de experiencia y cometes, como, como todos, muchísimos errores sobre todo en el tema de emprender y en el papel en el papel podía ser todo salirte pues unos márgenes, salirte unos números y luego en la vida real, pues imagínate para que te hagas una idea, ¿no? si había fútbol, sí. hablando, si jugaba el deporte ¿vale? bueno, a si, bueno, al que fuese, ¿no? Un partido de estos interesantes, igual recibías 20 llamadas en 5 minutos. Ponte a servir tu 20, ya, ya, 20, 20 ya. pedidos. Bueno, tú no teníamos evidentemente una estructura, éramos dos. Era yo en coche y un, y un chico contratado en moto. Entonces, pues eh, había cosas que no visualizabas. Los típicos, las típicos, bueno, cuando entras en un trabajo nuevo te ascienden que eso también me ha pasado a lo largo de mi vida. Cada vez que vas adquiriendo nuevos objetos no visualizas los los problemas que te vas a encontrar. Aunque los aunque los intentes visualizar te vas a encontrar con una serie de cosas que no que no lo habías ni imaginado que te podía pasar estas. ¿no? Y, y ahí empecé a darme cuenta de de que las cosas no eran como uno pensaba.
1: Ya ya sí, ya. Sí. O sea que por ejemplo sí con atragantones de ese tipo, ¿no? Sí. ¡Hostia mierda! Ahora acaban de a, llamar a 20, 20 a ver cómo, 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 sí, cómo sí, servimos
0: sí, todo esto. Exactamente.
1: Oye, es muy interesante ese. Aparte nos escucha siempre mucha gente en la comunidad de cómo ya la tuvo vida y mucho emprendedor. O sea, ¿tú qué le recomendarías a alguien que emprenda ahora? O sea, como alguien que,
0: que lo tuvo que tan le, claro. porque No, que lo intente. Que lo intente. Que lo intente. Eso es básico. A ver, eh, tienes que tener un, un plan de negocio, evidentemente. O sea, no puedes intentar tenerlo todo medido. Hay hay muchas cosas que no lo puedes eh, cuantificar ni, eh, y, se, y se te van a escapar a tu análisis inicial, pero tienes que intentarlo tienes que intentarlo, luego si no sería, sería bueno yo de hecho he fracasado varias veces en, en varios proyectos y otros han tenido muchísimos años de ya llegué, porque este es el inicio ya, ya, sí, sí. <risa> luego podemos contar un poquitín más de, en concreto de mi persona, la experiencia que he tenido en otros negocios pero el consejo que le doy a emprendedores es que lo intente ¿Vale? Que asuma eh, y que escuche a la gente que le dé los consejos. Pues, puede ser eh, bueno, sí, gente que tenga experiencia en el sector, que, que, le, que le asesore y que los escuche. Eso, eso también le puede ayudar.
1: Ya, eso viene, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Está muy bien sitios como este, tío. Porque si estás rodeado de otra gente que. Que se la está jugando también. Y aunque no sean cosas parecidas, ese consejo de estate preparado porque en algún momento te pueden llegar 20 pedidos y puede haber días en los que recibas 000. ¿te lo puede dar un negocio parecido al tuyo o no? Exactamente.
0: exactamente. entonces Cogiendo eh, ese ejemplo, eh, o incluso, mira, me acuerdo uno de los negocios eh, que monté fue una tienda, sobre todo... Eh, bueno luego vamos a, a, a hablar un poquitín de la hostelería ¿no? que es lo que sí. realmente como donde empecé y aunque mi idea era por ejemplo diversif diversificar ¿no? y tener varios negocios de diferente índole eh, cuando monté la tienda de, de snow y de skate y era un sector que mm, no dominaba no tenía ni idea hice lo que el consejo que estoy dando escuchar a gente que tenía otras tiendas y no les escuché lo que, los consejos que me dieron. O sea, no es que me querían echar para atrás, sino que había unos eh, unos márgenes de 2,2 que eh, había, había en, en este sector, por ejemplo, de, la, de las tiendas de ropa, eh, son negocios muy estacionales con unas rebajas Sí. entonces este es que era muy curioso porque claro tú haces unos números pensando que vas a vender vamos a poner 5 camisetas ¿no? con 2,2 de, de margen
1: lo 2,2 de margen para que la gente lo entienda es,
0: es multiplicar sí. el precio de costes sí. por 2,2 sí. para sí. tratar 2, de cubrir por 2,4 exactamente porque claro luego tenías igual las camisetas a 35 euros pero a ti salían a, a 15 tienes que venderlas a 35 o a, o a vale y se las pones a cuando entras demasiado. Entonces, bueno, hablo de camisetas de skate. De, bueno, sí, lo, sí. De, ¿Te acuerdas de aquella movida, de aquellos años? De Tony 2000? Hawk. Eh, exactamente. Claro. ¿no? Vale, somos muy mayores ya. Sí. Cuando no había ni, prácticamente, no, no había ni, ni, ni Inditex. O Inditex estaba a cuenta gota. No, los telares y poco claro. más. Claro. Entonces, eh, en esos años, eh, bueno, todas las, las zapas, el mundo de las zapas también estaba muy. Eh, llegamos a ser en Oviedo 14 tiendas de este palo. Pues es una salvajada hoy en día te puedo decir que hay dos o tres tiendas que todavía sobreviven los que hacían bien las cosas se los puede nombrar Cerra ¿eh? es una no exactamente y un referente somos los, los auténticos vale y no sé para qué te, pero tú tenías? dónde la tenías la tienda yo la tenía si te das cuenta al Río san pedro enfrente de los salsas nuevos sí esquina ahí ahí la tenía tuvimos tres años y cuando llegaba ah yo sé por qué te contaba todo este rollo cuando llegaban las rebajas amigo había que bajar los márgenes te comías el stock tenías que poner producto nuevo a los cuando llegaba la temporada de invierno de verano o de primavera entonces era un negocio que yo que venía ya de aquella ya tenía una una cafetería y luego el paf estaba llevaba tres negocios a la vez eh, me chocaba mucho porque yo, por ejemplo, si me compré una botella de JB tarde o temprano la voy a vender no se me va... Ya, ya. Entonces era, era no un... pierdes, no se deprecia tanto no se deprecia, claro, exactamente entonces, ni, ni tengo que hacer ninguna oferta para venderla ni... ya. era un sector completamente, completamente distinto y, y fue en un, bueno, 2008 la, la palabra crisis, lo dijo Zapatero entonces eh, bueno, pensábamos que era un poco como ah, palabras, no, no, se notó muchísimo, muchísimo, muchísimo y fue una, una de las grandes pérdidas porque metí muchos recursos ahí fuimos varios socios y digamos que lo perdimos todo o sea, se perdió auténticamente muchísimo dinero ¿eh? en, ese, en esa experiencia
1: Oye, antes de ir a toda la parte de hostelería y demás que está más ligado además con lo que haces ahora
0: sí.
1: también me, me interesa mucho la parte de eh, cerrar un negocio, porque es una hostia a nivel, no solo económico eh, a nivel emocional y tal, cómo uno sí, sí. se prepara para bueno, mañana esto no va a estar abierto
0: yo creo que no, nunca nadie se prepara, lo que pasa es que lo tienes que asumir los que somos más románticos yo creo que lo llevamos peor yo todavía es el día de hoy que, que el funky, que eso sí que me gustaría nombrar lo que es digamos el negocio más longevo, Tuve, estuve 16 años en la noche entonces el día de hoy que escucho un tema, el otro día en los Simpsons salía un, <risa> tema, un tema de Wiz de Khalifa con, con, con Bart Simpson. Y es increíble porque te, 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 me, me, me imaginaba ahí en medio del barra. De, 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 de Entonces nunca quieres eh, olvidarte de esas sensaciones porque eh, yo eso es, bueno yo lo veo así. Evidentemente yo monto un negocio para ganar dinero. Sí, bueno, claro. Básico, ¿vale? pero luego también encuentras otras eh, emociones otros, otros eh, beneficios bueno yo en mi caso el beneficio era todo el ambiente social las relaciones con la con la gente de todo sino, no, no pienses mal no solamente con sí, sí. Con, el, con chicas no, no, no voy por ahí no voy por ahí sino eh, todo lo que significaba eh, yo he visto camareros que han conocido eh, a sus mujeres incluso Erasmus, americanas y hoy, a día de hoy, 15 años después es la madre de sus hijos esas cosas a mí me flipaban muchísimo o me siguen flipando muchísimo y todo lo... L, l, el, l, y también habrá la, la gente que se lleva las manos a la cabeza el bien social que estabas haciendo porque era una parte la noche que a veces está como mal vista hace una labor social que... Eh, eh, bueno, es que vendéis alcohol, es que eh, hay inseguridades, bueno, están pasándolo bien los chavales. Y eso mm, te hacía partícipe de, de ese movimiento, de ese, tenés ese recono reconocimiento, no, no lo llames prestigio, pero sí que por ahí me... Yeah. También te, aparte de que era un muy buen negocio, o fue un muy buen negocio, hubo momentos después de la crisis que fueron complicados por eso por, mira precisamente eh, después de la crisis fue cuando me puse a a trabajar de comercial a la vez de que tenía el negocio
1: ya bueno claro y toda esa parte romántica de seguir viendo a esa gente y tal se acaba porque si no los ves allí
0: eh, exactamente
1: y claro y al final en un bar te pueden ver a la vez eh, 60 personas o las que fueren sí, si tuvieras que quedar para tomar porque, café con no, todos imposible, esos
0: imposible a gente que te bueno eh, yo voy caminando por la calle y me tengo me paro para, bueno, y hay muchas veces que no sé exactamente de qué los conozco y son de ahí son gente de ahí claro. y entonces nunca uno está preparado para, para cerrar un negocio pero tienes que hacerle tripas corazón y, y, ahí, y llevarlo a cabo sobre todo cuando bueno en nuestro caso fue el tema de la pandemia era una era inviable eh, como estaba como estaba la situación y teníamos que seguir no, no llegamos a un acuerdo con el casero bueno, eso son historias muy largas y complejas y tuvimos que dar las llaves adiós, se acabó ya,
1: que oye, por cierto en este podcast eh, este es el podcast que mmm, firma oficialmente mi entrada en los señores mayores porque aquí sea que se mencionó ya al de por 1 y 2 Sí. <risa>
0: A los Simpsons. A los Simpsons, o sea, Y a Tony Hawk. Escuchamos es que caos. los Simpsons, no sé cuántos años llevan en antena, pero siguen. Los 34. Siguen 34 años, no me jodas,
1: <ríe> Es que es lo que te digo, o sea, para ti para mí, pues, bien, pero los milenios dirán, pero bueno, ¿y esos dos? Bueno, pero. Ven a Monty. ¿Cómo
0: se llama Monty.? ¿Cuál son el esos? Ricky el Morty. Ricky Morty, eso sí. Pero bueno, bueno, <ríe> Quiero el.
1: el, el ¿Cómo llora tu movida? Tu geriátrico de confianza. Sí, sí, sí.
0: <ríe> bueno, otros luego la de Fedán. Sí, sí.
1: Que. Y luego. Oye, Y todos esos contactos los aprovechaste luego en tu fase comercial o cómo fue esa transición?
0: Bueno, los contactos eran chavaletes, no, 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 pero sí la experiencia sí, porque por ejemplo, eh, al tener negocios de eh te venían comerciales de todo tipo, o sea, tengo tengo experiencias de todo tipo. Y entonces tú intentas, eh, bueno, yo cuando cuando hay una nueva comercial o, o conozco a gente nueva que está empezando, yo el consejo que siempre le doy, eh, que creo que, que es básico, es que él tiene que ser como él es. A ver si me explico. No puedes pretender ser un vendedor agresivo si tú no eres agresivo. Entonces, eh, yo veía cómo, cómo presentaban los productos, qué, qué estrategias utilizaban... Había gente que, que a día de hoy seguimos siendo colegas. Bueno, me he ido de viaje con ellos. Me he ido de viaje con gente que, del, del gremio. O sea, hemos generado amistad. Poder ser el proveedor y yo ser el cliente. Eso, eso es bastante común. Uh -huh. Y entonces, eh, lo que no me gustaba, el típico vendedor que, que te la colaba, que te engañaba, pues eso, evidentemente, tú no, no lo vas a replicar. ya
1: yeah. um... Además, que entre los comerciales luego se generan personajes muy míticos que, sí. que, que van quedando en el recuerdo de te acuerdas de no sí, sé quién solanito, que trabajaba. Sí, sí, Pero, por ejemplo, ¿tú qué consejos le das a alguien cuando empieza ahora? Sé tú mismo, pero.
0: Tienes que conocer un poco. Bueno, un poco. Mucho tu producto. Sobre todo porque te vas a encontrar gente que cree que lo sabe todo y te va a querer dar lecciones en latín. Entonces, tú tienes que tener respuestas para todo sobre todo para que no te piden... Bueno, a ver, si yo me tengo un interlocutor que es un maestro cervecero que sabe de cerveza más que yo, yo, evidentemente, la gente que sabe más que tú, tienes que aprender, aprender y callar y escuchar, ¿no? Pero tienes que tener respuestas para todo, por lo tanto, lo que vendas, tienes que tener argumentación. Y tu forma de ser es la clave. Yo es que me acuerdo de un tío que me vendía una cerveza americana Weiser, que, no ¿vale? que era lo más eh, poco estético, eh, no sé qué me, me había contado, que tocaba la gaita, no, no sé. y pff, me caía tan guay, ¿sabes cómo te digo? Me parecía tan auténtico. Que, y compra, que la cerveza. Y compraba cerveza. Que compraba cerveza a saco Weiser, te hablo en el año 2000, ¿eh? Hostia, la tendrías una más, <ríe> Hombre, bueno, yo te digo una cosa, eh, a la que hablas de, de productos, eh, yo... Yo soy uno de los que, o si no el primero, tampoco me voy a poner medallitas, que puso Red Bull con Jaggermeister en, en la noche. O sea, esas cosas, el, he visto lanzamientos de producto y he visto fracasos de lanzamientos de productos. Por eso, eso también lo intentas eh, llevar a, a cabo ahora con la cerveza Ordum uh -huh. eh, No va a haber nunca una estrategia en la, en la que te asegure lo que quieres conseguir de 100%, pero sí que te sabes por dónde te mueves incluso los grandes no sé si podemos sacar el tema a la que nombre de Badweiser me vino a la cabeza el jaleo que hubo hace poco con Bad Light uh -huh. no sé si te enteraste no conozco no. Bad Light pero no han perdido 5.000 millones en, en una estrategia fallada por usar una chica trans en el que digamos todo su, su fandom de Bad Light es redneck Americano de Texas, vale, y no entendieron esa, esa, esa vinculación con el movimiento eh, de género, ¿no? En este caso, ¿no? Que tú puedes estar muy de acuerdo con ello, ¿no? Pero sus clientes no lo vieron así y se, empezaron a sacar vídeos de disparando a, a las a las latas de cerveza mm -hmm. y ha habido unas pérdidas brutales. Y claro, no eso no lo hicieron para generar esa esa pérdida, ya. ¿no? Le salió en ese caso poco
1: mal. Pero ¿y qué productos raros viste tú? Porque Es verdad que hay veces que son... Yo me acuerdo yo... Mira, a ver, te voy a decir sí, yo sí, uno sí.
0: del que me acuerdo de tomar en el Policía, en el Rosalto oh, policía es que, hay... es que mi socio, mi socio en el Funky, fue el último dueño del Policía. Pues ¿no? ahí me acuerdo de tomar yo J.B. Twist. J.B. Twist.
1: Que era como... Era una botella. Sí, es una un... botella, sí. Tipo sí. una botellín sí, sí, de un... cerveza. Sí, sí, sí. Y no sé si era JD, con. bueno, era como la Radler o yo, alguna de esas. No, es que pero... eso
0: no lo tomaba. Yo, sí. yo de acuerdo, de aquella me tomaba Valentine's Manzana, Trina de Manzana, que luego cuando bajábamos a veces a Madrid, la, lo pedías y decían, ¿Trina de qué? O sea, se bebía aquí, no, no se bebía fuera. ¿Qué productos vi lanzarse? Pues la historia, por ejemplo, de Puerto de Indias, Rosa, cómo generó un segmento nuevo, o sea, fue un fallo que tuvo la empresa de Sevilla, creo que es. la, Sí, Inglés. sí, es Puerto Inglés de Sevilla. Fue un fallo que tuvo la empresa y lo sacaron. Y bueno, fue tal éxito que las demás marcas de ginebra sacaron, replicaron esa ginebra rosa. No existía. Y entonces esas cosas, por ejemplo, eso eso me llamó mucho la atención. Luego, más cercano viví como desesperados otra vez lo, lo petó de hecho ¿otra vez? ¿Por? porque había desaparecido de nuestra escena porque claro luego hay que hablar de, de... con propiedad me explico tú lo puedes estar petando con una marca en Alicante y aquí no entonces hay... yo hablo de, del ámbito local del sí, sí. ámbito local o del ámbito regional ¿vale? porque más o menos eh, sí que Oviedo, Gijón, Avilés y Cuencas y bueno aunque luego la costa ¿vale? Eh, podemos tener un mismo, una misma visión de, de las cosas y lo que ofreces y tal. Pero no tiene por qué lo que triunfa aquí eh, triunfar en, ya en, no sé, Almería o donde sea. Sí, eso pasa con... Bueno, con la cerveza se nota mucho.
1: Eh, de, dependiendo de dónde vayas, hay algunas marcas que están muy fuertes y otras que están muy flojas.
0: Evidentemente. Eh, tiene mucho que ver con la distribución... Eh, con la política que hagan más o menos agresiva, con el dinero que pongan en la calle. Eh, hay marcas que, por ejemplo, en Zaragoza son número uno y aquí pues, eh, las ves en sitios, um, eh, no sé, como no no los más punteros, vale. hablando de, de cerveza industrial, o, o puedes ver, lo que, antes no me de nombre de esperados eh, cómo desaparece una marca, o no sé si te acordarás, porque yo no la veo en ningún lado, Carsberg. Hey, cars, dime Ver. Ah, no. Claro, acabaron con ella. Acabaron con ella. Pues porque si tú regalas producto, si tú regalas tu producto, lo devalúas, el hostelero mmm, llega un momento que si tú me puedes hacer una promoción, me metes... Estamos hablando otra vez y, y está vinculado con, con el comercial, ¿no? Me metes este producto que yo no te lo estoy comprando, tú me lo estás regalando y luego al final quedan en el almacén. Y luego... Podemos hablar de hostelero, hacerle una, una, una crítica. Hay hostelero y hostelero. Hay hostelero que si te compra tu discurso, va a apostar por tu producto y te ya. lo va a vender. Es más un prescriptor que un vendedor, Exactamente. ¿no? Eso es la clave. Yo es como trabajo. Yo es como trabajo. Yo es que a mí no me sirve nada venir aquí. Que tú no, no estés convencido y te regale cinco cajas. Porque es que no estás convencido. Nadie te la va a pedir. Mm. Y van a quedarse ahí, muertas de risa. Y, y, ¿Y de qué me ha servido...? Regalarte o yeah. venderte... No, y además que eso vale para cervezas y para tornillos, tío. Efectivamente, efectivamente. Que eso no. es muy común, ¿eh? A día de hoy pasa. Ya. Yeah. Sí, sí,
1: y es una pérdida de tiempo para todos. Que, oye, lo comercial, tío, que esto también me interesa mucho. Porque, por ejemplo, eh, muchas veces se utiliza el... Es que no sé quién tiene un perfil muy comercial, como concierto rintintín, ¿sabes? como si que, no es que
0: es mentiroso
1: o que te engañe ¿no? sí, o, que o te, como, que, que... Claro, como que le preocupa vender cuando toda la empresa vive de las ventas que hacen ese tipo de perfiles y que está como muy visto como no sé, no, no está bien visto el querer vender lo que haces eh, no sé si que... está un poco relacionado con lo que tú decías, que a lo mejor es que no nos lo creemos y entonces que nos da como un poco de apuro o bueno, no sé, por saber un poco eh, tú cómo lo ves este tema
0: eh, ¿te refieres a,
1: a, sí, a, a que la gente tenga muchas veces una percepción negativa de, de lo comercial?
0: De, y del vendedor, ¿no? O sea,
1: y del vendedor, el, sí. El
0: vendedor. Sí, sobre todo eh, mucha gente. Eh, de los
1: viajantes, como salió sí, aquí ahora. Sí, los
0: viajantes, es que somos viajantes, somos tratantes, sí. en cierto modo. Eh, yo solo percibo, sobre todo, en lo que es la puerta fría. ¿Vale? Eh, la puerta fría es llegar a, a tu casa, picarte y meterte un rollo y tú estás como hay hosteleros encima que están bastante saturados porque es un, un no parar de casas de vino, de casas de cerveza de productos nuevos entonces claro, tú tienes que tener una barrera como hostelero. antes también y lo vinculo con lo que antes hablamos que mi experiencia que me hizo o que me hizo eh, aprender de de estos viajantes que yo recibía ¿no? precisamente eso es lo que las, 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 las estrategias agresivas que yo recibía como cliente no las quiero replicar entonces eh, cuando, cuando vas a esa puerta fría ese 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 cliente final está totalmente eh, a la defensiva todo lo que acabas de decir de cómo se llama ¿Cómo no, bueno, el, todo lo que él piensa que tú le quieres vender la moto sí. y todo eso, eso lo percibes entonces, yo casi a veces no hablo ni de mi producto. Intento eh, preguntarle, romper el hielo, y cuando la postura corporal, bueno, yo creo que eso también te lo da a los años, cuando... Te, tú, tú sabes, bueno, te, lo hago, te hago una pregunta de esta, ¿tú sabes cuando tú molestas? Sí, claro. Vale, pues entonces, ¿qué, qué, qué haces ya? Nada. Sí, recoger. Eh, ¿no? Claro, vale. Ya lo vendrás en otro momento. ¿no? Y en esto de la venta, yo lo veo como algo a largo plazo. Es más, te voy, a decir, te voy a dar un detalle. Flipa lo mal vendedor que soy, que no me considero buen vendedor, me considero mal vendedor. Que no es que haga 20 visitas y, y, y molesta al tío 20 veces, no. Eh, intento ser bastante eficiente en ese aspecto, pero soy, soy mal vendedor y la señal que me dice. Que ya tengo hecho el cliente, es cuando me llaman Pablín. ¿Pablín? Sí, ahí está. Porque ahí ya, ya, está, ya eres de casa, claro, ¿no? Claro, ya está. no Hostia, qué buena Flipa, es. Flipa, tío. No, no, y, te lo, y se lo cuento a mucha gente. Y eso me da. ¿Por qué? Y Porque, tú te sientes
1: mejor también, ¿no? Ya como, como más.
0: Ya. Yo, yo he tenido clientes que. Que me han hecho un postre a mi nombre. Las delicias de Pablo. Hostia, qué bueno. <ríe> un puntazo. Yo cuando me lo dije. <risa> ¿eh? pues, Cuéntalo. Casa Chema, Casa Chema. Chale. chema". Chale. Casa Chema. Un día me, me voy ahí y me digo, véa, te lo, te lo, te lo, las delicias de Pablo te lo pusimos. Yo, a ver, te llaman Glotón, ¿no? A la, la, pero yo, encantado. Joder, me tío, menudo homenaje, claro. Sí, sí, sí. sí. Entonces, claro, no, no, todo lo contrario. Entonces al final estás comprando, o sea, estás, estás vendiendo tu producto, pero el vendedor. Los clientes. Es de la, son de la empresa, ¿vale? Porque trabajas, para, o sea, es quien te paga. Pero realmente los haces tú, ¿vale? Y, y compran a la persona. Eso, esa, En esa transición también he vivido estar de preventa, ir a una zona nueva y, evidentemente, esa gente estaba acostumbrada a, a otro comercial. Tienes que darles tiempo a que te conozcan, a que sepan que no les vas a fallar y que tú eres legal 100%. Es súper complicado. Claro que es complicado, pero, eh, eh, pero eso se demuestra con el tiempo. No es que no puede. No, ¿Cómo le vas a decir a un tío que confía en ti si, si tú no se lo demuestras? Se lo demuestras, en nuestro caso, porque un día se queda sin casera y vas tú a la nave, lo coges y se la llevas. El tío flipa con esos pequeños detalles. Es un ejemplo de... Sí, pero bueno, de
1: compromiso con... De compromiso con, el... con
0: tu trabajo también. Sí. Y de hacerle ver, oye, yo te doy mi teléfono, si me necesitas... Mira, el otro día, te hablo de, del fin de semana pasado, me llamó un cliente a la una de la mañana... Y estuve hablando con el cliente a la una de la mañana. Estaba pronto de irme para la casa. O para la casa, para la cama. Y estuvimos hablando de. Bueno, no vi una cuenta, ¿no? Pero estuvimos hablando, eh, charlando cinco minutos de. de historias. Sí, <ríe> o sea, de, de todo y de nada, ¿vale? Sí, vaya. sí, sí, de todo y de nada. Bueno, de hecho es un cliente que, que me está comprando muchísimas cajas fuera de Asturias, encima. Y me llamó, él estaba como cenando, y el tío, o sea, era, bueno, me, me, me dio su ide una idea y tal, yo le cogí el teléfono. yo eh, Bueno, estoy invitado a ir <ríe> a Roquetas de Marta, me lo digo. Ahí <ríe> te van a poner otro poste, ¿eh? sí, lleva, lleva el camino. Vale, vale, vale.
1: Que, oye, ¿vamos a hacer una panadina? Para sí. contarle un poco a la gente más de Ordum Que por cierto, en eh, sí. la página web Con el código como llena tu movida eh, Tiene un 15% de descuento
0: Una Buena publicidad Y
1: eh, volvemos ahora mismo okay. Tenemos que creer en nuestra tierra Y en quienes ponen todo el empeño del mundo Por sacar adelante proyectos aquí Pablo Vena Que ha emprendido a lo largo de su vida laboral En varias ocasiones Y que es director comercial de Ordum Lo tiene claro yo estoy de acuerdo con él tenemos un talento magnífico y Asturias es un lugar fantástico que puede atraer todavía más. Una filosofía que encaja además perfectamente con Ordum, que es una cerveza defensora del origen, la tradición y los valores de su gente y de su tierra. Como habéis oído al inicio de este podcast, ya que estoy orgulloso de decir que es la empresa que patrocina este programa, es una marca creada desde Asturias para todos los que buscan el sabor de lo auténtico. Su fábrica, que puede visitarse, se encuentra en plena naturaleza, rodeada de la flora y la fauna típicas asturianas del Concejo de Piloña, bajo el abrigo del manantial de Borines. Y el compromiso con la zona es total, con una apuesta decidida por fomentar el empleo local, porque quieren que su herencia y la historia de nuestra tierra se reflejen en el sabor de cada hordo. Volvemos de nuevo a nuestra conversación con Pablo para seguir hablando de emprender, de las dificultades del sector de la hostelería en Asturias y de la necesidad de apoyarse en la competencia para avanzar. Sí, en la competencia. Habéis oído bien. Muy interesante. Vais a flipar. Vale, pues antes de hablar de Ordum... Eh... Me gustaría aquí un tema, tío, que pasaste un poco por encima de él y que yo creo que es para la gente que cambia de empresa, que ya llevamos unos años en el mundo laboral y que tuvimos que ir de un lado para otro, esto de... es un poco escabroso, ¿eh? Los clientes son de la empresa. Por ejemplo, tú, sí. cuando estás en una posición en la que lidias con clientes a diario y te vas a otro sitio o montas tu propia empresa, ¿hasta qué punto es lícito tirar del cable y llevarse a esos clientes que... No sé si mucha gente lo hace o no lo ha hecho Pero muchos de los oyentes de este podcast Se habrán visto en
0: esa situación
1: Porque sí. claro, tú cuando llegas a una empresa Con clientes debajo del brazo Tienes una posición de negociar
0: Más fuerte que si... A ver, lo tienes, ¿lo tienes complicado O modalmente complicado Si es el mismo producto, es. ¿vale? Moralmente complicado si es el mismo producto Legítimo es todo Es el mercado el mercado es libre, amigo, ¿no? Se dice ya, ya. Si es el mercado es libre Entonces Eh... Mmm, mmm, si juegas, por ejemplo, a, a, con tu conocimiento, o oh, me explico, si tú sabes que vendes a X y tú vas a venderles a menos 10 basado solamente en eso, pff, no sé, eso no. Yo tengo clientes que. No le ves futuro, ¿no? A esa estrategia. Pff, no, o sea, no sé, además es que no sé qué te va a hacer. O sea, qué te va a aportar el, el hecho de ser un trafullero. Ya. Yeah. No o sé, sea, yo no sé, hay, hay algo que. Que creo que hay que ser también persona, ¿no? Y, y ¿para qué le vas a hacer daño a la empresa que también que te dio de comer? O sea, bueno, es que es todo tan. Depende de, de, de los ejemplos que me puedes poner, ¿no? Porque si te trataron mal, si te echaron. Es que, si te... es que tienes claro, muchísimos matices. Hay muchísimos matices. Entonces, yo, mi experiencia, siempre he intentado salir por la puerta grande, eh, están en empresas que, pues. Igual por inexperiencia no, no lo hice lo, me, lo mejor que pude, pero por, por lo menos siempre salir dándole la mano al jefe. Y ese hay un respeto que tú no te hace ir... Evidentemente, si, si yo que he vendido agua, ¿vale? y luego me fui de, de estar en, en Preventa, me pasé a, a ser un, un delegado comercial, pues yo vendía otras aguas, y cuando, cuando me ficha la Casa Agua de bolines evidentemente pues yo tengo que ir a mis clientes a, a, a venderles eh, el agua. Pero es que mi agua era más cara de la que yo vendía. Entonces tienes que dar tu argumentación, tu trabajo. ¿Cómo no vas a ir a visitar a un cliente que llevas cuatro años tratando con él? Ya, ya, ya. A ver, lo que pasa es que si vendes cambias a vender jamones... Lo, lo pues, tienes hecho, claro, porque claro, ya, pues, ya tienes
1: los contactos y no hay claro. problema por ningún lado. ya Es que no, no lo había visto yo eso. Claro, que un mismo cliente puede ser cliente tuyo en diferentes líneas de producto. Es claro.
0: Yo es que también lo digo. Yo, por ejemplo, mira, antes de ir a casa Chema, o puedo hablar del Baviera, que es, por ejemplo, un, un uh -huh. Oviedo donde tenemos tres grifos de cerveza.
1: Al lado de Gascona, ah, por pues, sí.
0: Exactamente, sí. Eh, bueno, luego podemos, si queréis ir a tomar, es una caña, podéis ir a tomarla ahí, a la Ovetense. Bueno, luego podemos hablar de sitios donde podéis ir a tomar cerveza. Pero yo creo que si marchase de, de, de este sector y, y fuese al de jamones, valga la redundancia, en el Babila lo tendría difícil vender jamón, ¿eh? Lo <risa> tendría bastante difícil vender jamón. Pero en muchos otros clientes donde vendo cerveza, posiblemente también compras en el jamón. ¿Por qué no? Claro, claro evidentemente. Sí, bueno, claro, si pasas a una distribuidora de refrescos... O Bueno, claro,
1: es que luego siempre hay perfiles ahí
0: que... que Sí, no, yo, 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 yo vendía mil y pico referencias, yo estuve en Disceas, que es la mayor empresa, y me gusta nombrar a la gente con la que, con la que trabajé, es la mayor empresa de distribución de, de Asturias, ¿vale? con las, con, bueno, eh, tienen, tienen grandes vinos, tienen grandes marcas, y yo tenía una, la zona de, de, de Oviedo, Llevamos, hay, tenemos tres y cuatro rutas en Oviedo, yo llevaba una, la que, la que más facturaba de, 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 de la empresa. Bueno, después de Gijón, eh, era la, la de Oviedo. Y teníamos mil y pico productos en cartera. O sea, imagínate. ¿vale? Y pasé de, de eso a vender agua. El shock fue...
1: ¿Hay algún bar en Asturias en el que no te conozcan? ¿Tú crees Sí, que... muchísimos. Oh, claro,
0: muchísima gente que no me conoce. Ostras, macho. Sí, porque yo, por ejemplo... Eh, las zonas como que no tienes machacada, como es Gijón, que está aquí al lado, ¿vale? Porque tú... A ver, yo, yo puedo ir hasta Tapio de Casariego y hasta Campo Caso, ¿vale? Pero es que tú date cuenta que somos 3.000 bares. Yo no sé si conoce de un 20% o un 30%, o sea, no me conocen todos ni de coña, vamos. Es, somos 3.000 bares en Asturias. Oye, pregunta clásica de cómo llega tu movida. ¿Tú eres de aquí
1: de Oviedo o de dónde? Eres? Oviedo Capital, sí. ¿Y de. ¿Tienes el mítico pueblo. Infiesto?
0: Es que, es que esto es muy emocionante. Es muy emocionante. ¿Por? Porque yo soy muy romántico. Sí, este, pues de Infiesto. Es que... Ah, Embutidos JP estuvo por Embutidos JP Eduardo. Sí. Claro, soy muy fan. Eh, mi abuela eh, mi abuelo vienen de Piloña. Sí. Y es que agua de Borines es de Piloña. Y es que cerveza orden es de Piloña. Entonces es un círculo que estamos reformando la Casa del Pueblo. Eh, posiblemente, si Dios quiere y esto sigue, pues yo me iré a vivir ahí a Infiesto. ¿En serio? Sí, sí, sí.
1: O sea, tú, o sea, no, ¿no fuiste a Orden por un tema familiar?
0: No, 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 fue casualidad todo. ¿Y, es, y esa.? Digamos, hay un vínculo ¿sí? emocional ahí, muy ligado a mi familia, eh, por todo lo que la familia Cepeda, que es el dueño de. Hay un consejo de administración ¿vale? dentro de Ordum y luego esta familia eh, pues eh, digamos que mi abuela conoció al abuelo de mi jefe. O sea, esto Hostia. es muy heavy. Es bastante guapo, la verdad. Sí, es muy guapo. Es, es, y luego es la vuelta a los orígenes. No sé si el otro día viste lo de Évole con Cuevas. No lo vi todavía. Y o sea, verdad. vi cortes, tío. Sí, lo vi. Bueno, Eso de hecho, lo... el 20 de mayo, que es... ¿no? Bueno, no sé cuándo vamos a emitir esto. ¿Cuándo lo vamos a emitir? Mm,
1: el 27, creo vale o sea que la, pasó. La, la inauguración de la benéfica me vas a decir eh, no exacto estamos sí, ahí yo puse pasta en el go, en goteo
0: vale pues ahí pues ahí vas a, vas a ir físicamente? no, o no te, porque no te, no puedes
1: tengo un bolo bueno un bolo una cosa un viaje con mi mujer a Poncebos Ay y es, ya, lo, ya lo metí en el web well map, o sea, a ver si me daba tiempo a ir y volver. Pero uf, se me hace un poco largo porque, claro, ya ahora está embarazada y no tampoco. No, doy, no, no. Si, si fueran condiciones normales, claro.
0: sí, no, bueno. Y, pero bueno, ya cuando haya eventos en la Benéfica y todo esto,
1: sí, hombre, en cuanto pueda voy. No, si, te, si cuando salió di, le, la campaña esta, que es eh, Tírame los tejos, sí. que era,
0: o sea, jugaba un poco con, con cambiar el tejado, entonces eh, apadrinar una teja y la, tal. Eh, Borines boli, tiene tejas del balneario, pues estás ahí, unas poquitas. No sé, no sé. Y, pero es que en ese en lo de Évole de Rodrigo Cuevas hacía referencia a esto de la vuelta a, a los orígenes, en la vuelta al pueblo, y me, me sentí muy identificado con él en ese aspecto. Mucho, 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 mucho. Sí, Aparte de que, que me encanta,
1: tiene algo. tío Yo lo cuento muchas veces para la gente para explicar lo que es un artista que tiene ese magnetismo y tal. Sí,
0: exactamente, la palabra magnetismo.
1: Yo le vi en el campo Amor. En un ensayo de Zarzuela, o sea, había gente allí que cantaba que flipa. O sea, gente... Y salió él sin vestir ni nada, o sea, ensayando como vamos vestido tú y yo ahora. Sí, sí. Y no podías, no veías más. Era como los burros que sí, solo le veías a él. Ese
0: aura, ¿no? Sí. Ese. Sí, 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 sí. Y luego claro.
1: que sea un punto de infiesto, que esté ahí. Bueno, de bueno sí, pero, bueno, no, pero, no, pero no, que haya no. elegido.
0: Eh, bueno. Mira, hablando del que no nos lo creemos. No visualiza, bueno, me imagino que sí lo visualicen los que estén en ello. El, lo, ¿Cómo va a poner en el mapa? Piloña. Mm. ¿Vale? Entonces, Ordum va a estar de la mano ligada a él. De hecho, somos la la cerveza que. que, que le apoya en, en, en digamos para la, la inauguración de la benéfica. Y bueno, claro, somos la cerveza de, de la comarca. Entonces, oh, eh, brutal. Sí, sí, sí. A saco, a sí es, bueno. Estuvo
1: aquí Cos también, que le hace. Eh, la ropa y tiene una, un punto así muy parecido eh, con Pillarno que está ahí en Castrillón, que es el pueblo de él y, y contaba historias y claro, es lo que tú de decías de no nos lo creemos es que claro hasta yo mismo que estoy acostumbrado a parte de mi trabajo es venir aquí a sentarme y escuchar a que vengáis a contarme movidas que es una hostia sí. y, <risa> y algo así hay veces que yo digo ¿y esto tío? Pues este hombre ahí en Pillarno Con una capacidad creativa desbordante Está haciendo ropa que, que, que la lleva Rosy de Palma Que la lleva Rosalén Que la lleva Rodrigo Cuevas Y es de Pillarno a, a Tablón ¿sabes? No, no, no se sí, sí. imagina en otro sitio Y dices, jolín, pues Es lo que tú dices Que a veces sientes una especie de orgullo Como
0: expansivo de Te identificas y dices, jolín, pues, pues Pero él, ahí. seguro que como emprendedor Tuvo una idea La soñó, la visualizó Y la llevó a cabo y eso es lo que el consejo que dimos al principio es lo que tienes que hacer. Tienes que intentarlo. Oye, que te metiste en esto, no sabías que, que Inditex vende las camisetas a 10 euros porque no hiciste análisis de mercado y te das cuenta que en época de crisis la gente va más apretada y tu camiseta de 35 euros ya no sirve. Pues hago ya, chaval. Pero inténtalo, inténtalo, yeah. inténtalo y intenta minimizar los riesgos, evidentemente. Bueno, lo de la camiseta no te pasa más, o sea, por lo menos. Quiero decir, se Me quedo grabado No me meto en ese negocio. Admiro muchísimo toda esta gente que tiene esa capacidad de salir adelante. O sea, me, me flipa mucho, los admiro toda esta gente.
1: Vale, Estábamos reformando la casa de tu abuela
0: en. Sí. En eh, no puedo este. hablar mucho de mi abuela porque me emociono De sí, hecho, la, la, la tengo aquí puesta en, en, en la mano. A mí me pasa también. ¿eh? Sí, sí, yo, sí, la, yo todavía la tengo, ¿eh? Lo que pasa eh, es que disfrutará. la probé,
1: tiene ya demencia y eso. Buitina, yo la claro. disfruto a ella, pero ella a mí ya no. Pubitina, Pero bueno, sí que tengo una relación muy cercana con ella y me sí. pasa esto que a ti, que, sí, 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 que sí, sí. Cual, yo, si rascas un poco, sí, sí. Bueno, se vaya, desploma vaya, vaya, un señor. Si no cortamos y volvemos, pero bueno, no, no. Que, no, pero bueno, Ordum sí. eh, ¿Puedes contar un poco todo lo de Agua de Borines? Eh, eh, o sea, Ordum para que la gente entienda bien Hay eh, una
0: historia detrás sí. muy intensa y una filosofía muy clara ¿Vale? Mm, no sé por dónde pensar porque la cerveza mm, eh, nace en el cabeleño vale. Eh, nace de, de hecho de una iniciativa muy personalista y hace un par de años esa, esa iniciativa personalista se separa de, del proyecto y deja pues a, al equipo. Y ahí como buenos resilientes, eh, salimos adelante, estábamos también en pandemia, se profesionaliza todo lo que es la, la producción, porque nosotros digamos no hacemos unas cervezas para ganar premios ni que nos den medallas, que las tenemos también, ojo, sino hacemos una cerveza... ...para la gente que la pueda beber... ...pero en demasía... ...o sea... ...somos bastante comerciales... ...no hacemos cervezas extremas... ...entonces el, el vínculo que tiene... Que, que, ...que dio paso... ...digamos, de cabeleño ...al manantial de Agua de Borines... ...o a la fábrica de Artesanos Cervezas de, de, Artesano de, Cerveza de los Asturias... ...que está... ...en unos edificios... ...que se han rehabilitado del siglo XIX... ...generó un storytelling que es una de las señas de identidad... ...que es lo que nos diferencia, ¿vale? Yo siempre digo que tú puedes hacer un cervezón en un polígono... ...de hecho, haciendo lo mismo que nosotros, es decir... ...tratas el agua, utilizas los, los eh, mejores ingredientes... ...las mejores maltas, los mejores lúpulos... Tienes tu filosofía de, de, de cómo, cómo quieres presentar un, un, el, el producto, qué estilos de cerveza quieres hacer, y puedes hacer un cervezón. De hecho, en Asturias, yo para mí tengo un máximo respeto a la gente que hace la cerveza aquí, y los voy a nombrar, pues, o sea, lo, lo, el máximo eh, exponente en el mundo de la cerveza en Asturias es Calella, ¿vale? sí. que lleva una estrategia totalmente distinta a la nuestra. No es ni, no, no es ni mejor ni peor, es una estrategia distinta, con cervezas... Eh, más complejas, por así decirlo, ¿vale? Está Escone de Gijón. Está Asturias Brewing Company, que son muy buenos tíos. Y estamos nosotros. A ver, hay, hay, luego hay, hay gente, productores más pequeñinos, ¿vale? Cotoya y... y ya, ya hay, bueno, hay, hay gente, ¿vale? Y nada, bueno, hay una serie de gente. Pero digamos los cuatro que estamos vendiendo litros son, son, son esta gente. Luego hay otras marcas asturianas que hacen la cerveza fuera de Asturias pero bueno nosotros eh, el vínculo la historia que tenemos detrás está muy ligada a, a la comarca es decir uh -huh. a, a la fábrica donde realmente eh, hacemos la cerveza que es espectacular o sea de hecho los que nos es estéis escuchando eh, entrar en la página en la página web y es un, un sábado un domingo una horita de, de visita como si vas a un llegar y es muy o sea lo recomiendo no porque trabaje yo ahí sino es que es es una pasada luego te puedes escapar a la Cangas Donis o a a Comer o a Peloña ¿no? pero llaman la atención eh, bueno dónde está dónde, cómo, dónde está y cómo hacemos la cerveza
1: oye tío mencionaste toda la competencia y,
0: y tanto te dio o sea no, no, no eres de esos claro es que... mira es que, es que eso mira eso es un tema mira yo me, yo, yo me pongo yo un poquitín alegre sí. la competencia es buena joder y así, lo, y así lo veo o sea yo mi competencia que venda todo lo que pueda a ver, si estamos en unos niveles de, ¿cómo te digo? De que la tarta en un 40, 60% y, y, claro, eh, un 5% para arriba o para abajo eh, supone un millón, pues escucha, ya tendría otra, otra perspectiva. Ah. Pero nosotros que representamos un 1%, la, el mundo craft. O sea, que no somos nada en la tarta... Digo nada, los, los, la, la venta que hay de cerveza asturiana no, no representa nada para... ¿Tú crees que yo me puedo molestar? ¿O que o que me voy a permitir el lujo de...? O sea, me, me ofendo si viene la... O sea, si, si la competencia viene a quitarme un cliente a mí, me molesta muchísimo. Porque yo no tendrás sitios donde ir a vender cerveza asturiana. No tendrás sitios que tienes que venir a mi cliente a... Pero esa, esa competencia, yo le deseo que venda lo cuanto más mejor. Porque eso implica que los demás clientes están comprando el mismo discurso que estoy dando yo. Producto de cercanía, kilómetro cero, eh, sin aditivos sin conservante, 100% natural. Entonces, yo, si, si, yo cuando veo eh, eh, en, en bares que, que, que ya hay eh, cerveza artesana, es una muy buena señal.
1: Joder, tío, esto me... me... De todo el rato que llevamos hablando me doy cuenta que muchas veces el producto para según qué cosas es, bueno, insignificante no, pero tiene poco que ver con, con la estructura mental de empresa que puedes tener, porque así pienso yo exactamente con el tema del podcast o del marketing y tal, cuanta más gente demande eso… Más, más curro va a haber para todos
0: es, es, que, es que la verdad que yo me parece de miras cortas de envidias el que el, el que bueno o, o, no le digo torpe pero bueno el que la gente que piense en, en, en que la competencia por ejemplo de Ordum sea mala para, para una marca asturiana todo lo contrario o sea yo desearía que, que las marcas que antes nombré lo petasen porque sabes qué te digo yo tengo o, o nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nosotros creemos que tenemos que hacer y ellos que hagan su camino. Eh, Por pues eso te, antes cuando nombré Calella, hace una estrategia de marca totalmente diferente a nosotros. Ellos tienen muchísimos más productos, ¿vale? Con, 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 con etiquetas mm, eh, diferentes, mm, más volumen. Bueno, son, son los que primero representan un poquitín a lo que es Basketland a nivel nacional. O sea, eh, son, son el referente de, de, del mundo craft. Nosotros. Tenemos cinco referencias, seis referencias. No sacamos tantos productos a lo largo del año. De hecho, tenemos pensado sacar uno o dos al año. Entonces, ¿es mejor o peor? No, es como nosotros lo visualizamos. Es, sí. y, te, y, y queremos llegar a más público haciendo una serie de cosas que yo estoy empezando a implementar, como es este podcast este podcast hace dos años era impensable que nadie o sea bueno impensable no porque lo deberíamos haber hecho hace dos años pero bueno yo ahora tengo la edición comercial tengo una potestad tengo un, un pensamiento y quiero estar en este podcast quiero estar en, en una serie de cosas que nos dé algo de frescura de, que al final orden mole es lo que buscamos a ver, Orton mola, ¿eh? cuando
1: salió esta colaboración, y lo cuento también con toda la, la transparencia, eh, me alegré mucho porque digo, joder, es una cosa, eh, es una marca que... O sea, que te queda bien. Es, es, una, es Esa es la camiseta que te quieres poner para según qué cosas. Es una marca de aquí que representa ciertos valores que van de la mano de los del podcast. O sea, no tengo que fingir cuando digo no? que hay descuentos de orden en la web y que la, y cuando tengo que recomendarle a la gente que la compre. Porque si no... No, no lo haría sí, y además que tocar, esto
0: eh, que, que eso lo ponemos lo ponemos como un detallín o sea sí. lo de lo de lo del descuento en la sí, web sí, sí, no, no ya o sea, te entiendo que lo, que lo guapo es el poder escuchar a Samuel a a, 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 a hijos que es uno de mis distribuidores el ¿vale? referente que estamos más que contentos es escuchar a Manuel que es un, una joven promesa no, ya es una realidad eh, no sé a, luego gente de otros sectores ¿no? eh pues es, es apasionante. Y luego el, el concepto de eso, el podcast, que mm. ya de por sí es la tendencia, ¿no? Hoy en día hay de, de todo tipo. Yo escucho de miedo por la noche. ¿Sí o qué? Sí. Pues mira, yo esa barrera no la crucé sí, todavía sí, día. Sí, sí. Yo me he metido con pesadillas a veces y digo yo, ¿qué haces escuchando esas cosas? Ya, ¿sí? es que, jolín, mira, yo... Relatos te... del lado oscuro. ¿Sí, sí o qué? Sí, pues sí, sí, recomienda
1: algo. Bueno, sí. eh, vamos a pasar a la fase de las recomendaciones, sí. que la evidente era donde tomas una cerveza, que la apuntaste sí. tú antes, pero esta me interesa casi más, te diré, por cuando de tomar cerveza. Bueno, no. hay,
0: hay, hay un... Escucho eh, Comunidad Vengadora, que es un... ¿Cómo se llaman estos argentinos? pero eso no es podcast en sí, es como un programa de radio, ¿vale? Eso, eh, eh, ¿Cómo se llama nombre? Sé lo que hicisteis. ¿Sé lo que hicisteis? Se llama Comunidad Vengadora. No, con Comunidad Ahí. Vengadora se encuentra como seguro. Lo, como una, sí, pero yo creo que ese es quien lo soporta donde yo, yo lo descargo. Eh, también sale en Spotify, ¿vale? Eh, luego luego si me viene a la cabeza, te lo digo exactamente Sí, y lo ponemos y luego, en y, las notas y, y, y luego veo relatos... De la, escucho, perdón, ver, no. Bueno, que también está en YouTube, ¿vale? Pero lo escucho Relatos del lado oscuro El señor canta la piedra Sí, es muy bueno Ese es un comunicador brutal Ese, yo creo que a ti te va... Mexicano Sí, sí, no, no, pues lo tengo que escuchar Mexicano Aparte,
1: sí. no tengo nada trabajado en el, el otro lado del Atlántico Pues este tío... Y hay una industria que
0: flipaste Sí, pues... Piénsalo, igual tienes ahí un nicho de mercado no, <risa> te de historias. Yo no salgo de aquí ya ni con agua bueno, caliente
1: A ver, pero bueno, claro Es que ahora las, las fronteras
0: son muy relativas porque Tú puedes
1: producir desde aquí perfectamente Un podcast para Monterrey. Ya sé cómo se
0: llama, La venganza será terrible La venganza es un buen nombre Vale, La venganza, pero este, este eh, Dolina Igual lleva 35 años en antena Y con Barton y, y Gillespie yo solo escucho y, y además me parece un, un concepto, porque incluso hablan de historia, o sea, tiene un, un, una parte de, de cachondeo, tiene una parte de, de historia, tiene música, o sea, me parece muy completo el, el programa. Oye, y bueno, antes de pasar a la cerveza, que me acordé ahora,
1: Jess Gamer también, ¿no? Me acordé, que lo voy a comentar, porque tienes una oreja pues dentro y otra afuera
0: sí.
1: a lo de David Castañón en su programa de sí, Muy Los grande, David Castañón, un saludo sí, sí.
0: desde aquí. Eh, sí, juego al Warcraft. Debo toda mi vida. Bueno, a ver, se paró. Eh, digamos que nos han... A los veteranos eh, nos han reconquistado hace... Te voy a hacer una anécdota. Al Socas. Sí. Al Socas. Lo, lo veía... streamer con, gallego sí, de mucho éxito. De para mucho que éxito, no. éxito, sí, pero ahora porque lo está petando. Pero es que yo al Socas lo veía con mil viewers o 500 viewers o 200 viewers. ¿Por qué? Porque era un jugador del Warcraft que salió, digamos, reeditaron. Tú me, es que encima es. es, es, es esas cosas luego te, 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 te da que pensar. Es una empresa multimillonaria, Blizzard, ¿vale? Que 15 años después vuelve a sacar el mismo juego que, sa que salió y recupera a toda esta gente como yo, que en el 2011 jugábamos, 2010, 2009, 2008 jugábamos. Y nos volvimos a enganchar en el 2020, 2021, 2022. Entonces yo, sí, tengo tenemos una comunidad y, y jugamos con, por Discord. Y por, Hostia, por,
1: pero estás muy, muy, muy dentro,
0: ¿eh? Sí, sí, soy un paladín nivel 80, sí, tío. No,
1: yo, yo me refería al tema internet, porque gente que, más, que se maneja en comunidades de Discord y tal, no hay tanta por ahí.
0: Eh, bueno, pues es que es básico. ¿no? Tienen, no, nosotros lo vemos eh, como normal, es la...
1: Claro, a ti, porque te da mucho servicio como gamer, ¿no? Para...
0: Sí, 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 sí. Es que hay muchas marcas que se lo están pensando ahora el tema de. De
1: hecho, hay empresas que ya tienen eh, un perfil que es gente que se dedica a gestionar la comunidad en Discord o en Telegram. O sea, que para que la gente entienda, son herramientas en las que tú puedes eh, comunicarte, colgar cosas y demás. Y hay empresas que ya tienen comunidades ahí eh, tan grandes que hay personas que se dedican, pues a lo mejor tú el día que entras. Eh, sí, sí. Hola Pablo, el día que entras Pablo, cuando lleves unos años, Pablín.
0: Sí, eh, <risa> muy buena esa, sí. Bueno, llevas un nombre, un avatar, te, te llevas, son nombres más complejos, pero bueno, sí. sí. Bueno, pero
1: te dicen hola, lo que sí, sea,
0: sí. Eh, te explican un
1: poco, se encargan de que Joder. tal, luego en base a tus gustos, te recomiendan que te pongas en contacto. Bueno,
0: todo un mundo. A ver, todo eso de los influencers eh, no es, no es eh, casualidad. O sea, tú hoy en día como las marcas, porque qué se, se paga tanto para que un influencer saque una marca de crema? Porque lo ves, lo, lo ves en, la, en las ventas al día siguiente. O sea, desde, desde hace mucho tiempo, un influencer saca una que era la chaqueta amarilla de cuero de Zara. Este es verdad. Y de, te acuerdas de la historia y desaparecía, hizo facto. Bueno, y el shock es lo que ven. El otro
1: día vi un vídeo de él comentando que, que tenía que pasar las acciones comerciales que había hecho el año anterior, que tenía algunas con Eva y no sé qué. Sí, Eva, sí, sí, cerca sí. de un millón. Claro. Y nombró tres o cuatro. Sí. un tipo que, que no tiene Hostia, pinta de yo, ser muy ordenado para sus, no, sus no, asuntos bueno, pero,
0: pero, pero están metidos ahí todo el día eso luego, uff, Ibai Ibai, el ver la evolución de Ibai pero mira, eso también pasó con el, el mundo de la música, porque yo el, ellos se autoditaban sus vídeos cutres y el, el mundo del trap y de la música hip hop y música urbana, que nosotros era nuestra diferencia mira, hablando de las diferencias, otros consejos que, que puedes dar a un emprendedor Hagas lo que hagas, diferenciate en algo. Donde lo que vayas a hacer, no vayas a replicar algo que ya está. Y en la hostelería, sé el mejor pues haciendo una croqueta o el pincho de tortilla. O bueno, evidentemente, si vas a un nivel más superior como estos grandes cocineros, haz las cosas como, como las tienes que hacer, pero diferenciate en algo. En tu trato, en el servicio, en todo. Mm. No pretendas abrir un bar para abrir una chapa y poner unos cacahuetes. Porque sabes lo que vas a durar, nada. Yo he visto, yo hay negocios que no entro, eh, o sea, a vender me refiero, ¿eh? porque sé, visualizo, que van a durar seis meses. Ya, pero si vendiste dos cajas ahí, bueno, sí, es verdad, si, si vendo dos cajas, dos cajas que tengo que, que, que he vendido y todo suma. Pero ya perder el tiempo, hay negocios que, que están mal gestionados y viene otra persona y y es complejo, es complejo ese tema también. Vale, a ver, para
1: ir cerrando, bares en los que sí entras. Recomendaciones, eh, ¿dónde tomar
0: una caña? En sitios... Wise Wise. Pues mira, te puedes tomar una caña, empezamos por Oviedo, eh, evidentemente en el Baviera, porque es el que tenemos con los tres grifos, ¿vale? Porque cuando hablamos de, los, de la cerveza en barril solamente tenemos, eh, digo solamente porque no están todas las referencias, es la Lager, la Doble Malta y la IPA. ¿Cuál es tu favorita? Ah, pues sabes que vas a flipar. Yo no había tomado una IPA en mi vida. De hecho, y esto no es crítica, la, la IPA que más se vende en Asturias, yo cuando la tomé dije yo, ¿esto qué es? ¿Vale? hace muchísimos años porque mi vengo de tomar cerveza toda mi vida, la cerveza industrial, en mi bar yo no bebía copas, bebía cerveza, vale y, y soy un amante de la lager. ¿vale? O sea, de una de una cerveza que te puedes tomar, que sea fresquita, que, que, no, que no, que no, tenga mucho alcohol, entonces eso, esa es la lager. Pero la IPA que hemos hecho nosotros eso es algo con un toque de melocotón, es espectacular. Y esa es mi cerveza favorita ahora mismo. Entonces, yo, Albaviera, que suelo ir hoy, los viernes, me, tomo, me, tomo, me tomo un cañón, cañón, un cañón de 65 centímetros. Más que una pinta de IPA. Eso me flipa. ¿Dónde te puedes tomar también una buena caña? En Alopetense. En entonces, te puedes pedir un pollo al ajillo. A mí me gusta más el jamón asado, tío. El jamón asado, yo no yo el pollo al ajillo. ¿Sí sí? sí, sí. No, y las patatinas con. Las patatinas de. Sacha Brava.
1: Yo, eh, en pandemia, bueno. cuando. Fue el, el encierro duro de no salir de casa, hubo una fase que no, pero luego ya se podía pedir comida, empezaron sí. a andar. Y. El a, está a, muy bueno. A lo que bueno. se le mandé mucho, pero. Eh, entiendo lo del pollo aragüillo porque está cojonudo pero el jamón es realmente especial sí
0: lo sé lo sé pero bueno yo me preguntaste a mí, no sí. <risa> vale <risa> cada luego, uno se toma las cañas luego, luego te puedes por ejemplo un, para mí uno de los mejores pescados que te puedes comer ¿vale? porque hay buenos sitios en Oviedo pero la mar de llanes eso es espectacular el pescado que que, que, que que tratan allí y ahí también te puedes tomar una caña luego Casuso eso ya es si quieres tener un pff, con tu pareja llevarla a comer allí eso es un win win eso es un win-win de manual, ¿vale? Luego te puedes ir ya a, pues yo qué sé, te puedes comer en, en Arreondas, tenemos las mejores hamburguesas de allí, es en el Camperu, y ahí también te puedes tomar tus cañas o lager o, o doble malta. En el fiesto tenemos mu muchos grifos puestos, claro, es, es piloña, está la posada de barro, está el estanco, está el patio. Evidentemente tienes botellas en... en, en, en no voy a ponerme a numerar todos los, los, yeah. los tal, pero bueno. Oye, y luego, ya lo último, ¿eh? te lo
1: prometo. Por ejemplo, Cruzcampo Campo, sí. que es una cerveza que no me gusta mucho. Sí. Cuando fui a Sevilla, yo no petó, sé si... Claro. No sé por qué, si es porque la servían como muy fría, con vasos muy fríos o tal, pero joder, ¿qué hace que una cerveza aquí o allí o
0: tal no sepa igual? Mira, yo tengo una teoría. ¿vale? Que es la cabeza todo, ¿no? Bueno, eso total. Eso claro. total, ¿vale? Las percepciones, el momento... ¿Vale? Y luego tú aquí, pero luego hay algo hay algo mmm, de lo que te voy a a ver si lo entiendes un poquitín con lo que pasó con Cruzcampo. Cruzcampo de las industriales está sin pasteurizar, O sea, es supernatural. natural. Entonces, Cruzcampo en Sevilla, me gustaría ver la trazabilidad de ese barril de 50 litros que te estás tomando, porque encima ellos tienen de 50, porque deben de vender como un bar normal, deben vender como 20 barriles a la semana. Quisiera ver de cuándo lo han embotellado o embarrilado en ese caso, es decir, igual hace cinco días que tienes la cerveza puesta de ahí y la estás bebiendo entonces está brutal con el calor que hace allí, brutal ahora bien, si traes esta cerveza de Cruzcampo Asturias no sé cuánto tarda en venir cuánto está en el distribuidor y luego buscas sitios que por suerte o por desgracia no tienen la rotación que tienen que tener un producto de ese estilo, porque Cruzcampo vale, es agua chirri como se dice pero si encima esa cerveza no sale, yo yo recuerdo ir a bares de Cruzcampo y oler a huevo la cerveza. Hostia. Una puta mierda, perdón por la expresión. No, no, adelante. Pero, ¿por qué? Porque este estos productos sin pastelizar, como le puede pasar a mi cerveza, si no le das el tratamiento que tiene que tener una cadena, una cadena de frío y una rotación justa, ¿vale? Pues la cerveza se estropea, entonces no está en, en el mejor... Eh, en el punto óptimo y con Cruzcampo yo he percibido que donde estaba Cruzcampo iban a precio eran clientes que no eran digamos de mucha rotación y perjudicaron a la marca en la percepción que tenemos en Asturias yeah. perdona que te corte la marca número uno a nivel ahora de ventas uh -huh. en el 2010-2009 la vendía yo de cerveza industrial sí. la vendía yo y se reían de mí
1: hablamos de Estrella Galicia sí señor
0: ¿Entiendes? ¿Pero Entonces, se reían por qué? Si, bueno, porque, claro, allá, no. porque, porque el marketing está todo, está todo estudiado Y si tú haces bien las cosas Y lo defiendes como un producto Porque Estrella Galicia es un muy buen producto Está buenísima Yo la ven, la bebo 1906 lo ha petado Han hecho una estrategia brutal Les ha llevado unos años Han, han entrado en, en, en los mejores eh, locales de referencia Y así consiguieron posicionarse Pero hacía 10 años atrás eran lo último de lo último de lo último de lo último. Y igual me atrevería a decir que el producto fuese prácticamente lo mismo. No creo que hayan cambiado mucho. Yep. Pero el poner la publicidad, el invertir en... Eh, si te das cuenta, lo lleva Carlos Sainz, lo lleva no sé qué, lo lleva Valdeport, no sé qué. Todo eso va sumando. Eh, estoy en los locales de referencia de moda de las mejores ciudades, de Gijón, de Oviedo, no sé qué. Y la gente... Yo me acuerdo que uno de los clientes, cuando yo era preventa uno de los clientes... Eh, eh, que me compraba a mí cerveza del grupo Heine, que estamos dando hoy, eh, no nombre de toda la competencia pero eh, me cambió a Estrella Galicia no pasa nada tú no tienes que tomártelo a, a modo personal tú, esto, eh, esto es la ley del mercado, y llegó un cliente y pidió Mau y le dijo, no, no tengo Mau tengo Estrella Galicia, y le dijo, vale ponme Estrella Galicia yo cuando vi eso Estoy hablando por no sé, 2014, 2015. Cuando vi eso, 2014, dije: Ya lo tienen. Ya han conseguido que la gente haya hecho un sorpaso a la, a la, a la marca líder. Y eso es para quitarse el sombrero. Por Estrella Galicia en este caso. vale Pero en 2008, 2009, se reían de mí. O sea, cuando ofrecía eso. Así que sí, te lo digo. Pues, joder, pues ahora mismo parece impensable. Es vaya. impensable, pero son modas. Yo, yo, yo en el Funky vendí San Miguel. San Miguel vendimos muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo en la noche. Y das una vuelta ahora y no lo hay. No. Los acuerdos que tengas con hosteleros, lo que lo que apueste... un. Bueno, Podríamos estar hablando, hablando, hablando y hablando. Ya ¿eh? ves que tiras no, de la lengua y... Me gusta que un programa que
1: empezó con Arsenio, el del Depor, acabe con estrella. Sí. La
0: vía, <risa> bueno, no, esto si sí lo escucha mi jefe, no sé lo que pensará
1: pues <risa> bueno, nada, hombre, aquí... Bueno. Eh, yo creo que lo defendiste de una forma Muy honesta, tío, como tiene que ser Sabes, tú confías en lo tuyo y eso no tiene que decir que le, no, no significa que lo de los demás sea malo No, eh. para nada, eh, todo lo contrario Bueno,
0: bueno tío Hasta pues, aquí, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya te voy a llamar Pablín
0: Pablín, ¿no? <risa> y, oye, eh, enhorabuena, es, es tu año, ¿no? Primer año de... Hoy es tu... No, tu primer año al aniversario Me salía hoy por sí, LinkedIn, ¿no?
1: Sí, sí, sí Llevo un año en... de director de departamento en de Sublimedia Sí Llevo dos años y medio en el estudio claro. Llevo seis años de autónomo
0: Ahí, ahí, pagando la cuota <risa> Muy bien Eres un referente y la gente tiene que conocerte Y darte una oportunidad ver, Porque pues la verdad sí. que lo que haces es brutal, tío
1: Muchas gracias Yo la, la verdad es que ya ves, lo que hago aquí eh, Muchas veces lo explico y la gente no se lo cree Pero para mí esto es como ir al psicólogo con un amigo Yo sí. tengo un día eh, esto es que te apetece Meterte debajo de la cama Viene alguien aquí a verme y ahora... O sea, si, si por mí fuera, <risa> íbamos, sí, a la, íbamos a la fábrica de Estrella Galicia. Bueno, tal. Sales, es que te a conocer la, la
0: fábrica de, de... Iba a
1: ir, lo que pasa, iba a ir eh, hace 15 días, porque
0: cuando estuvo José el de día. Sí, coño, te cancelé yo la, la visita porque yo no podía. Sí, y, sí, sí, cierto.
1: Y, y claro, lo que pasa es que claro, María, ahora como está embarazada, bueno. la, la visita a una fábrica de cervezas... No, es lo más óptimo. Verme Dios. a mí, emborracharme como un burro, yeah. eh, sin poder bueno, oye, tomar si una si yo luego
0: puedo conducir, ¿eh? ¿quién conduce? ¿Tú sí, ya?
1: no, pero lo disfrutamos más cuando podemos ir los dos a Tablón. Sí. No,
0: pero con el bebé no se puede.
1: Ya, bueno, nada, habrá que posponer. Pero bueno, que son 10 años. Cuando ya se pueda quedar él por ahí, ya, oh, ya bien, volveremos. No te
0: queda nada.
1: A Borines sí que vamos a ir, ¿eh? Que Hecho, una, de las, sí. eh, una de las visitas esas. Eh, te tenemos tomo la palabra gracias.
0: entonces, amigo. Muchas
1: gracias. Pues nada, escuchamos un mensaje de mi buen amigo David Martínez que ya estuvo por aquí en la primera temporada del podcast. Y nos vamos. Gracias.
2: Hola, Javi. Eh, te cuento los proyectos que tengo inmediatos. Aunque en la vida de un autónomo actualmente los proyectos van cambiando, como bien sabes tú que eres autónomo, casi de mes a mes. Pero bueno, los, los más asentados son Arpa School, que es la escuela para aprender a editar, escribir y publicar un libro de la editorial Arpa, con la que llevo trabajando bastante tiempo, que es una escuela bastante distinta porque hacemos un acompañamiento bastante personal y que ahora inicia una nueva fase porque hemos creado un curso gratuito para eh, ofrecer el conocimiento que tenemos en la editorial durante de tantos años a la gente que quiere animarse a escribir un libro, que es algo muy divertido, pero que necesita un método. Hasta ahora esos cursos los teníamos en distintos formatos de pago y hemos decidido crear un curso gratuito para afianzar una especie de comunidad de escritores, que es como nos gusta llamarlo, eh, preferimos dar ese acceso gratuito afianzar la comunidad, empezar a relacionarnos con entre nosotros, que hemos visto que funciona muy bien en este primer año. La gente se implica mucho, no solo en sus libros, sino en los libros de los demás cuando comparte las dificultades y los retos que supone escribir un libro. Y bueno, luego a partir de ahí pues, ofrecer servicios editoriales a quien quiera, porque luego hay gente obviamente que necesita un acompañamiento de un editor profesional, que es algo que escasea mucho en un mercado. En un negocio, además, el editorial que es bastante opaco para el que no lo conozca. Este es el primer proyecto que tengo así a, a, a corto plazo, inmediato, que es bastante ilusionante. Luego también eh, estoy con los cursos de formación de podcast y con la realización de podcast para empresas. Y me río porque en eso estamos los dos. Es algo que compartimos. Es un proyecto del estudio POT al que me, me sumo y que vamos a, a ir mejorando también con la experiencia que hemos cogido estos años. Y en tercer lugar, pues sigo con mi pasión que es la comida, con escribir de comer y de beber, que es lo que más me gusta y además de seguir en el Comidista y en la guía Repsol, voy a añadir también, he empezado a colaborar con Gastroactitud, que es la web de Capel, el crítico gastronómico este tan famoso, y sobre todo quiero continuar con temas que ya no tengan que ver directamente con los grandes restaurantes que es algo de lo que estoy un poco cansado sino más con nuestra alimentación cotidiana y con los cambios que se están produciendo en nuestros hábitos alimenticios y en nuestra relación con la comida y eh, pedir a globo en lugar de cocinar y todas esas cosas y en principio esos son los tres proyectos por supuesto como siempre hay 8.000 mil sarados más 8.000 mil sarados en los que me meto porque porque me gusta participar de todo lo colectivo que no son eh, no son no son eh, sarados eh, laborales es decir de los que no suelen sacar rendimiento económico pero que bueno me hacen muy feliz porque creo que estamos en una sociedad que necesitamos Precisamente con este aislamiento que hemos ido eh, eh, así cultivando sin darnos cuenta desde la pandemia, necesitamos volver a vernos y sobre todo a participar de cosas conjuntas que sean divertidas y que propongan a la gente pues, actividades que hacer. ¿no? Y en ese sentido, pues, yo estoy por ejemplo ahora haciendo un programa que se llama Rieros con el restaurante Farragua de Gijón para traer a cocineros de la Vía de la Plata pero también a laboradores y productores y tener debates y demás. Y no te cuento más porque si no me empiezan a enrollar y no acabo. <ríe> Venga, un abrazo fuerte.
1: Como Yela, Tu Movida es un podcast original del de estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes
0: sociales arroba, @elestudiopod.